0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, sexta-feira não tem como tá ruim, né? Então já vai deixando aquele like amigão pra gente acompanhar juntos as principais notícias de tecnologia de hoje. E são elas, Nova Lei pode bloquear o WhatsApp, VivoBook Pro 15 lançado aqui no Brasil, Uber ganha rival de peso e muito mais. Eu te vejo daqui a pouquinho, segura só alguns segundos. A ASUS lançou no Brasil o Vivobook Pro 15, notebook que se destaca pela ficha técnica avançada, prometendo performance profissional para executar diferentes tipos de tarefas. A leveza e o perfil fino são outros atrativos. O modelo tem tela IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD, capaz de manter a qualidade da imagem em qualquer ângulo, como afirma a fabricante. O display possui taxa de atualização de 144 Hz, uma boa notícia para os gamers, que podem aproveitar os títulos mais recentes com maior fluidez. Para rodar os jogos e executar os trabalhos mais pesados sem engasgos, a marca taiwanesa escalou o processador Intel Core i9-11900H, que atua em conjunto com 16GB de memória RAM. Já o armazenamento fica a cargo de um SSD PCIe com opções de capacidade de 512 GB e 1 TB. Outro destaque do Asus Vivobook Pro 15 é a placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050, que tem memória GDDR6 de alto desempenho e a arquitetura Nvidia Ampere. Ela traz ray tracing em tempo real, menor tempo de renderização com inteligência artificial e a função Broadcast para transmissões e reuniões online profissionais. O notebook, que traz bateria de 50, watts, capaz de durar horas longe da tomada, segundo a empresa, promete recuperar 60% do nível do tanque de energia em apenas 49 minutos. Ele custa a partir de R$ 9.999, valor sugerido pela fabricante para o mercado nacional. E em caráter promocional, o Asus Vivobook Pro 15 pode ser adquirido com desconto de R$ 1.000 até a meia-noite de hoje. Para aproveitar a oferta, é só utilizar o cupom I9ASUS na loja da marca ou na Amazon. É muito difícil esperar por um produto que tá para chegar aqui no Brasil, né? Ainda mais quando ele chega custando três vezes o valor original... Por isso, hoje eu vou te dar uma dica sobre como comprar na gringa, economizar e ainda garantir cashback com a Nômade. No aplicativo da Nômade você pode abrir uma conta internacional, aceita em mais de 180 países, totalmente gratuita e comprar o que quiser usando o dólar comercial, bem mais barato do que o dólar turismo, que você encontra em casas de câmbio e em cartões de crédito internacionais. E se quiser comprar de várias lojas diferentes, não tem problema. A Nomad trabalha com redirecionadores que recebem seus produtos e enviam para o Brasil com desconto. Quer conhecer mais sobre a nômade de economizar nas suas compras internacionais? Então aponte seu celular para o QR Code e utilize o cupom TECHMUNDO20 para ganhar até 20 dólares de cashback na primeira remessa. E quanto maior a remessa, maior o cashback. Mas corra que o cupom vale até 15 dias após ser inserido no aplicativo. Pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul de Sydney, na Austrália, apresentaram recentemente um novo modelo de bioimpressora 3D in situ que imprime diretamente no corpo do paciente. Ela é multifuncional e flexível e é chamada de f 3 db Seu diferencial é o grau de mobilidade da cabeça de impressão e maciez após ser integrada a um braço robótico flexível. A integração entre a impressora e o dispositivo médico fez com que esse equipamento se tornasse o primeiro do tipo a imprimir diretamente em órgãos e tecidos do corpo humano, em vez de criar o órgão do lado de fora para a posterior implantação. Além disso, a F3 3DB pode ser usada como uma ferramenta cirúrgica e endoscópica completa. De acordo com o um estudo, publicado na revista Advanced Science no mês passado, o novo sistema tem o potencial para reconstruir com precisão feridas tridimensionais dentro do corpo, como lesões na parede gástrica ou no cólon. Além disso, o equipamento contorna algumas limitações das bioimpressoras tradicionais, como a incompatibilidade de superfície entre o material impresso e o órgão renal, além de danos estruturais no manuseio do órgão artificial. O menor protótipo de F3DB produzido até agora tem um diâmetro parecido com os atuais endoscópios terapêuticos comerciais, cerca de 11 a 13 milímetros, ou seja, pequeno o suficiente para inserção no trato gastrointestinal humano, mas de acordo com os pesquisadores, essas dimensões poderiam ser reduzidas ainda mais para usos médicos no futuro. Finalmente, para testar a viabilidade da nova tecnologia, a equipe analisou a efetividade celular do biomaterial vivo após ser implantado com a nova técnica em situ. E os resultados mostraram que as células não foram afetadas pelo processo. A maioria delas continuava viva após a impressão, além de continuar a crescer nos próximos sete dias seguintes. A contagem uma semana depois da impressão revelou quatro vezes mais células. Muito interessante, né? Se você ficou interessado sobre esse assunto, você pode acompanhar na notícia aqui embaixo do Mundo. E o chefe do WhatsApp dentro da meta, Will Kefkert, se pronunciou sobre uma nova lei em trânsito no Reino Unido que inclui países como Inglaterra e Escócia. O executivo afirmou preferir que o aplicativo seja bloqueado na região do que comprometer privacidade de mensagens encriptadas. A nova lei ainda está em análise pelo parlamento e visa, entre outras coisas, combater ativamente a pornografia infantil. O texto da Carta de Segurança Online traz como possíveis medidas obrigar aplicativos de mensagem a escanear e armazenar o conteúdo de mensagens privadas. A encriptação, de ponta a ponta, passou a ser um dos principais focos do WhatsApp para promover os seus serviço. O Signal também é uma opção que oferece configurações de privacidade em múltiplas camadas, garantindo que seja extremamente difícil acessar o conteúdo de mensagens privadas. O problema é que essas medidas não fazem distinção do conteúdo das conversas. Isso cria uma enorme margem para que criminosos atuem livremente por estarem protegidos pelos termos de privacidade dos aplicativos de mensagem. Segundo dados do governo britânico e fundações de proteção a crianças e adolescentes, a pornografia infantil cresceu muito nos últimos anos. Caso a lei seja aprovada, ela pode exigir que as empresas de comunicação utilizem tecnologias certificadas para monitorar mensagens, identificando ativamente conteúdo ilícito. O argumento de Kef Kert, de parlamentares que se opõem ao texto atual é que ele abre precedente para a implementação de ferramentas mais invasivas de controle da informação. Ou seja, uma lei que pode ser boa para o público também pode ser ruim para quem usa o WhatsApp. E a cidade de São Paulo vai lançar um rival direto para serviços como o Uber e 99. Em anúncio, a prefeitura da cidade revelou o Mobizap SP, um aplicativo dedicado ao transporte individual de passageiros a nível municipal, ou seja, uma Uber do governo. Uma das principais vantagens do aplicativo é cobrar uma taxa fixa de 10,95% em cima das corridas realizadas pelos motoristas, ou seja, eles devem ficar com 89,5% do valor sugerido. Além disso, como não há tarifa dinâmica, a solução promete ganhos mais justos. Quanto aos preços que deverão ser cobrados aos passageiros, a Prefeitura destaca que as diferenças devem se dar exatamente em horários de pico, já que não há tarifa dinâmica nesses períodos. Em horários regulares, os preços devem ser equiparáveis com outras plataformas. A proposta é manter a mesma taxa fixa cobrada aos motoristas por esse período, mas com a possibilidade de atualizar o valor do tempo rodado e da quilometragem por viagem. O aplicativo Mobisap SP já está disponível para download tanto por motoristas quanto por passageiros. Ele pode ser utilizado nas plataformas Android e iOS. Entretanto, neste período de lançamento, não será possível solicitar corridas, já que a Prefeitura de São Paulo depende do cadastro dos motoristas. Não há, porém, uma meta específica de cadastros para que a plataforma entre em funcionamento. Logo, ainda não há uma data certeira para que as corridas comecem a ser feitas, de fato. Os pagamentos poderão ser realizados por cartões de crédito e débito, pré-pago, dinheiro físico e também por uma carteira digital que ainda deverá ser implementada. O motorista ainda pode escolher quais meios de pagamento deverá aceitar nas corridas. E o que você acha sobre isso? Pode ser muito bom para os motoristas, né? porque a Uber a gente sabe que ela recolhe um bom dinheiro do que eles ganham. E a Google anunciou o fim do antivírus nativo o Cleanup Tool do Google Chrome para Windows. Parte do próprio navegador, a ferramenta detectava e excluía softwares indesejados e suspeitos, os UWS que poderiam afetar a experiência do usuário. Segundo a Big Tech, o recurso deixou de ser necessário após a queda nas descobertas de UWS e nas reclamações dos usuários. Um exemplo disso é que a função foi usada por apenas 0,06% das pessoas no último mês. Para a gigante das buscas, o recurso Navegação Segura, o Safe Browsing do Chrome e os antivírus atuais estão sendo mais eficazes no bloqueio dos programas indesejados. Além disso, a empresa está reforçando a segurança da loja de extensões do navegador. O Google também revelou que está ampliando os esforços no combate ao roubo de cookies e outros malwares. Para isso, a empresa tem usado fluxos de trabalho de autenticação reforçados para bloquear e-mails de phishing e ações de engenharia social. O Cleanup Tool será descontinuado a partir do Chrome 11 para Windows disponibilizado na última terça, então os usuários não deverão encontrar as opções de verificação de segurança ou redefinir e limpar no menu de configurações do navegador. E especialistas de segurança identificaram 16 vulnerabilidades graves em drones da DJI. Dentre as falhas de segurança identificadas, 14 delas utilizavam acesso remoto ao smartphone do operador e tinham potencial para derrubar drones em pleno voo. A pesquisa foi conduzida em parceria pela Universidade de Bochum na Alemanha e pelo CISPa. Segundo os pesquisadores, as vulnerabilidades permitiam identificar as localizações de ambos os piloto e drone, além de acessar dados sincronizados em nuvem e modificar credenciais de identificação do dispositivo. Ao realizar uma análise superficial de eventuais portas de entrada no sistema dos drones, os pesquisadores observaram que o protocolo drone ID em questão não estava encriptado. Utilizando práticas simples de engenharia reversa, era possível acessar todas essas informações. Além disso, também era possível explorar falhas de segurança via cookies de identificação nos fóruns da DJI. Por se tratar de um sistema de usuários integrados, este ataque, dava aos cybercriminosos a possibilidade de assumir o controle das contas e outras informações sigilosas. Em ambos os casos, ganhava-se acesso remoto ao smartphone do operador e, por consequência, do drone. Ainda era possível alterar o número de série do aparelho, disfarçando sua identidade e burlar medidas de segurança que impedem que drones sobrevoem zonas restritas, como aeroportos e presídios. Por se tratar de questões extremamente delicadas, os pesquisadores apresentaram um relatório completo de vulnerabilidades da DJI antes de publicar a pesquisa. Segundo a empresa, todas as falhas de segurança apontadas já foram corrigidas. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 10 de março de 2006, o Mars Reconnaissance Orbiter chegou ao planeta vermelho, Marte, e entrou em sua órbita inicial. A principal, do MRO, era procurar a existência de água em Marte, junto com vários outros objetivos. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Se não quiser deixar o valeu demais, deixa o like, amigão, que tá tudo certo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você me encontra lá no Twitter pela Felipe Paião. Fiquem bem, fiquem seguros, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e tchau, tchau.